0: Dall'auditorium della Regione trasmettiamo la scienza e l'Europa dal secondo dopoguerra a oggi. Incontro con Pietro Greco e Giulio Giorello. Presenta Simona Regina.
1: Se c'è un contrasto tra la scrittura e la ricerca scientifica, questo contrasto è solo apparente perché sono le persone che normalmente interpretano la scrittura fuori dai denti i teologi che possono sbagliare e aggiunge non prendete alla lettera queste loro osservazioni perché la scrittura non sbaglia mai, la natura nemmeno, la scrittura è stata adattata linguisticamente perché fosse capita anche da popolazioni un po' ignoranti, cioè non versate in campo scientifico, la natura non ha di queste preoccupazioni. Quindi evitate di mettere insieme le due cose. E se c'è un apparente contrasto tra la scrittura e la natura, lasciate perdere con voi che praticate la ricerca scientifica e andate avanti. Guardando a che cosa? Beh, guardando soprattutto alla rispondenza della teorizzazione scientifica con i fatti sperimentali o con le osservazioni. Galileo, in queste osservazioni, è un maestro, come si sa, ha costruito uno strumento, quello che lui chiamava il suo occhiale in realtà il cannocchiale le, e questo già nel 1609 1610 pubblica il Sidereus Nuncius in cui descrive le più importanti novità astronomiche eh, che, a cui lui ritiene aveva dato contributi estremamente significativi tra cui per esempio l'idea che la Via Lattea non sia un difetto biancastro del cielo ma sia un grande agglomerato di stelle è un'idea che colpisce la fantasia di non pochi di quegli artisti a cui Pietro faceva prima riferimento in particolare esiste proprio una rappresentazione della, se non sbaglio, credo che sia la, la fuga di Cana in Egitto di un pittore di questo mi sfugge il nome che però è già esatto bravo, ti ringrazio un grande pittore che dipinge la Via Lattea tanti puntini bianchi cioè mostrando che quella che all'apparenza è una striscia continua in realtà è un agglomerato di astri questo è importante perché viene a far capire che eh, l'universo ha delle dimensioni molto più grandi di quanto noi siamo stati abituati a credere dai tempi di Aristotele e di Tolomeo. Galileo non dice mai che l'universo potrebbe essere infinito ma c'era stato chi l'aveva detto prima di lui forse non è uno scienziato nel senso tecnico del termine anche perché Eh, La scienza come noi la pratichiamo oggi non c'era a quell'epoca, è però uno che è fortemente entusiasta dei risultati di Copernico. Si chiama Giordano Bruno e chiude la sua carriera sul rogo, proprio alla fine del 500, nel 1600, anno 1600 e Galileo voi capite bene che prende le sue cautele non soltanto dichiarerà che lui Bruno non l'ha mai letto e se ne guarda bene ne dà a leggerlo in realtà lo ha letto e una delle grandi intuizioni di Galileo Il cosiddetto principio di relatività dei movimenti è tratto proprio da uno dei dialoghi di Bruno che si intitola «La cena delle ceneri». Quindi vedete come la storia è complicata, è drammatica, drammatica anche per Galileo Galilei che ormai eh, vecchio e con gravi difetti di vista si trova sdraiato per terra di fronte al Tribunale dell'Inquisizione 1633 ed è costretto ad abbiurare quello che aveva sempre sostenuto, cioè la bontà della teoria copernicana, l'idea, questo è il punto scandaloso, che la terra si muova, che sia dotata di più di un movimento, E nonostante questa abiura, questo va detto, la scienza va avanti, la scienza va avanti anche per merito ancora di Galileo che si mette a studiare meccanica e quella che chiameremmo la struttura fine della materia in un grande lavoro i discorsi e dimostrazioni matematiche attorno a due nuove scienze che Galileo però si guarda bene dal pubblicare in Italia le spedisce un po' più a nord ma come diceva Pietro Greco prima è un'Europa che c'è anche se non si è mai formata come entità riconosciuta è semplicemente il fatto che non è uno scandalo che un italiano, anzi come un cittadino fiorentino, come Galileo si definiva, possa pubblicare appunto presso gli Elsevier in Olanda.
0: Pietro solo un secondo perché a proposito del fatto che la scienza scienza va avanti mi collego ad una frase che scrivi nel libro e e torniamo quindi all'Europa a tempi più vicino a noi a proposito appunto del fatto che la scienza va avanti sottolinei più volte quanto sia importante che ci sia un flusso continuo di nuove conoscenze scientifiche in qualche modo sottolineando l'importanza della ricerca scientifica ma soprattutto e già lo facevi in parte prima della ricerca di base ecco dici l'Europa progredisce se progredisce la scienza compie passi indietro se questo rapporto si deteriora
2: sì c'è un rapporto che un, un americano, Van Niver Bush, pubblico, rende pubblico nel, all'inizio dell'estate del 1945, mentre la guerra è finita in Europa ma continua nel Pacifico e lui pubblica questo rapporto, rende pubblico questo rapporto in risposta a delle domande che gli aveva proposto il Presidente Roosevelt che intanto però è morto, quindi quando lui rende pubblico il rapporto, lo consegna al nuovo Presidente Truman e in questo rapporto c'è la politica della scienza e quindi la politica economica di un Paese avanzato.
0: L'atto di nascita dell'economia della conoscenza. L'atto
2: di nascita dell'economia della conoscenza. E Cosa dice sostanzialmente questo rapporto? Che il motore primo dell'innovazione, che pensate che questo doveva essere un rapporto in cui c'è la scienza, ma appunto doveva dare agli Stati Uniti la possibilità di 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 diventare leader del mondo non solo in termini militari, come ormai era conclamato, ma anche in termini economici, culturali, più in generale. Allora dice, il motore primo è la scienza di base, quella che produce, quella che lui chiama la scienza di base, oggi la chiamiamo curiosity driven, governata dalla curiosità, una scienza che cerca di rispondere a delle domande fondamentali o più o meno fondamentali ma che non ha come obiettivo immediato una realizzazione concreta da vendere sul mercato è la scienza, scienza curiosi di driven, diretta dalla, dalla curiosità questo è il motore primo, è questa scienza che produce i grandi cambiamenti Kuhn li avrebbe chiamati cambiamenti di paradigma nel momento più alto ma certamente le grandi innovazioni, le, grandi idee, le nuove idee e questo è stato sperimentalmente dimostrato da una um, biomedica che ha diretto un'importante rivista scientifica, uh, Marcia Angel, che ha dimostrato come il 90% delle innovazioni nell'ambito della farmacologia avviene nei laboratori curiosity driven e non nei laboratori specificamente dedicati a quello, allo sviluppo tecnologico è stato poi ripreso anche da un'economista italiana che lavora a Londra alla Mazzucato questa, questa idea, quindi il, il motore primo dell'innovazione culturale e tecnologica è la, è la scienza, è la scienza di, di base poi c'è la scienza applicata che applica appunto le idee prodotte, le nuove idee le nuove conoscenze prodotte dalla scienza di base e infine c'è lo sviluppo tecnologico che... allora questa è la catena secondo Van Niver Bush e sostanzialmente questa è ancora oggi la catena e se noi ci dimentichiamo e questo è il rischio che noi stiamo correndo ci dimentichiamo di questa catena perché, eh, e ci dimentichiamo dell'importanza della scienza di base della scienza curiosity driven in breve tempo eh, si bloccherà tutto il sistema.
0: Ma che impatto ha avuto questo manifesto ehm, anche sull'Europa? Perché dall'Europa ci siamo spostati negli Stati Uniti appunto quando è stato presentato questo rapporto e questo progetto, ecco, però di fatto ha cambiato la politica della ricerca non solo a stelle strisce.
2: Abbiamo la, la politica della ricerca a livello mondiale ovviamente Van Bush non era un fulmine al cessereno prima c'erano state tante discussioni, anche tante iniziative anche e soprattutto in Europa per esempio la Germania già prima del, dell'avvento del nazismo aveva già intrapreso un percorso che in qualche modo teneva conto di questa terra. ma lui l'ha esplicitata, l'ha teorizzata e da quel momento in poi non senza difficoltà il... Eh, L'idea si è imposta negli Stati Uniti e in tutto, il, in tutto il mondo, soprattutto nel mondo più vicino agli Stati Uniti, quindi in Europa. Questa idea è stata molto forte e anche in Europa ha prodotto eh, dei risultati eh, importanti. Eh, ripeto, diciamo, oggi ci troviamo in una condizione che anche negli Stati Uniti e in Europa si, cerca, si tenta a dimenticare. Mentre mi sembra che in maniera molto contraddittoria, con con infiniti limiti, in Oriente, in particolare in Cina, ci sia un recupero di questo sistema. Quando questo sistema non è stato applicato da paesi orientali, come è stato il Giappone negli anni 60-70, ha pensato di fare a meno della ricerca di base e di correre subito alla ricerca applicata e all'innovazione tecnologica, ha avuto un rapidissimo sviluppo ma poi è in una sostanziale stagnazione adesso sono vent'anni che il Giappone sta investendo molto in ricerca di base proprio perché ha capito che se non c'è quel stimolo forte che viene dalle nuove conoscenze prodotte per curiosità e poi tutto il processo tutto il macchinario si ferma
0: infatti nel libro scrivi al declino scientifico segue il declino nella capacità di competere anche nel settore poi dei beni tecnologici ma a proposito di beni tecnologici Giulio Giorello il successo tecnologico sta diventando una sorta di di idolo da cui fuggire?
1: sì eh, questa è una bellissima domanda è una domanda molto seria Perché i rischi che eh, la tecnologia conquisti una specie di indipendenza dalla ricerca teorica di base, come ha detto prima Pietro, e che diventi quasi un feticcio che eh, potrebbe avere conseguenze ben diverse da quelle speranze che noi possiamo ragionevolmente pure nello sviluppo tecnologico e questo è un pericolo, è stato segnalato da uno dei, secondo me, dei più grandi filosofi del Novecento, che non era un filosofo da tavolino, era anche un uomo d'azione, si chiamava Bertrand Russell ed è stato tra l'altro colui che ha terminato la sua esistenza proprio protestando contro i metodi degli eh, Stati Uniti nel conflitto con il Vietnam. Bertrand Russell era convinto che una tecnologia senza riferimento alla scienza appunto diventasse un insieme di attività che potevano avere, delle conseguenze contrarie a quello che uno normalmente investe nel nel programma eh, tecnologico. Il primo esempio era, era, secondo Rasse, le tecnologie militari, le tecnologie, tra virgolette, segrete della costruzione di ordini come la bomba atomica, quella che concluse la seconda guerra mondiale no? con i bombardamenti di eh, Hiroshima e di Nagasaki, ma poi soprattutto con le super bombe, quelle che sono chiamate anche più correttamente, credo, bombe all'idrogeno, nei quali gli Stati Uniti sono i principali protagonisti, ma a poco a poco l'Unione Sovietica ancora vivente Giuseppe Stalin tende ad avvicinarsi non poco quindi in realtà questo tipo di sviluppo può avere tutta una serie di conseguenze perverse e impreviste D'altra parte quando uno fa un atteggiamento puramente tecnologico è sempre eh, aperto ad avere conseguenze inattese e perverse che gli fanno dispiacere, esempio molto banale, Eh, io eh, voglio comprare una nuova casa, ho tutto l'interesse a pagare il meno possibile, a trovare una bella casa, naturalmente il fatto che uno, entri in più nel mercato contribuisce ad alzare la richiesta dei prezzi delle case, anche se di poco e quindi è un'azione che ha una conseguenza perversa io credo che la buona lezione concludo riprendendo un tema che eh, Pietro eh, tratta molto bene nel suo libro in questo ultimo quinto volume Ed è l'esempio del CERN. Il CERN di Ginevra è un centro di ricerca in cui eh, sostanzialmente gli scienziati, io non dico puri, dico gli scienziati teorici, hanno avuto un grandissimo spazio tra l'altro è una figura splendida secondo me proprio quella di chi dirige attualmente il CERN cioè Fabio Giannotti di lì sono nate alcune delle intuizioni più interessanti da lì è venuta la scoperta delle onde gravitazionali queste non sono delle, delle teorizzazioni che immediatamente trovano applicazioni però aspettiamo. Quanto si debba aspettare perché una teorizzazione funzioni non si sa. È imprevedibile. Io ricordo che una volta intervistai un premio Nobel di, a Parigi, francese, il quale mi diceva, sa, dopo due, tre anni vogliono i risultati pratici. E se invece di due o tre anni ne aspettassimo cinque o ne aspettassimo dieci o ne aspettassimo cento, ecco, evidentemente non si può prevedere questo mh, sviluppo della tecnologia, ma bisogna continuare appunto, a sforzarsi di finanziare proprio la ricerca che io appunto non voglio chiamare pura perché sembra che ci sia la purezza del pensiero da una quella parte. che
0: insomma di, definiamo eh. di solito ricerca di base perché non possiamo sapere poi sì, a che cosa porterà e del resto proprio nel tempio ma delle particelle vale elementari poi certo. sono certo. nate tante applicazioni certo. anche pratiche quotidiane certo, Ma
1: ricordiamoci che... che alcuni dei cervelli più interessanti che si sono dedicati poi alla biologia e in particolare... Eh, si sono dedicate quel tipo di ricerca che ha portato alla struttura del DNA erano dei fisici uno dei due ricercatori che eh, ha preso poi il premio Nobel sono stati tre veramente perché c'era anche un'equipe londinese eh, era un fisico ma le idee di fondo vengono fuori da un libretto leggibilissimo che si chiama che cos'è la vita? Ed è un libro scritto da Erwin Schrödinger, uno dei giganti della ricerca nella meccanica eh, quantistica. Quindi, di come vedete, le strade possono essere le più, anche un po' storte, le più contorte e tuttavia proprio questo tipo di libertà di passare da un campo all'altro è un elemento centrale e in questo il CERN è stato come diceva Pietro prima un buon modello
0: ecco Pietro arriviamo appunto partendo dal dopoguerra a oggi a questa fatidica data al 1954 l'anno appunto in cui nasce a Ginevra questo centro di ricerche internazionali che appunto tu definisci un esempio di come la scienza possa essere collante culturale quindi eh, ritorna ad avere un ruolo che tu dicevi era stato, lo aveva avuto in passato poi l'aveva perso
2: Eh, sì eh, il CERN nel 1954 è importante allora eh, non esprimo la mia opinione salgo sulle spalle di un gigante un gigante italiano si chiamava Edoardo Amaldi un fisico per l'appunto che è stato il padre della rinascita della scienza in Italia ma uno dei padri, se non forse il principale, della rinascita della scienza europea non solo il CERN, anche l'ESA per esempio l'Agenzia Spaziale Europea è stato frutto di una intuizione anche di Amaldi e forse soprattutto di Amaldi E allora cosa diceva Amaldi? battendosi anche contro colleghi europei e americani che dicevano il contrario usciti dalla guerra L'Europa è stata sconfitta, eh, semidistrutta e adesso sono emerse due grandi potenze, anche scientifiche, gli Stati Uniti d'America da un lato e l'Unione Sovietica dall'altro. E quale può essere il ruolo dell'Europa? Ogni singolo paese di questa Europa frammentata e sconfitta eccetera, non ha la forza per poter competere in termini scientifici con... Eh, gli Stati Uniti d'America o con l'Unione Sovietica ma riferiamoci agli Stati Uniti d'America parliamo sostanzialmente dell'Europa occidentale allora qual è l'unica soluzione per poter conservare in Europa pensate che fino a pochi decenni prima l'Europa aveva il monopolio pressoché assoluto della scienza mondiale quindi lui sta parlando qualche decennio dopo la perdita di un monopolio che era durato 350 anni allora cosa possiamo fare? Beh l'unica cosa da fare è metterci insieme se l'Europa si mette insieme allora riesce a competere e questa intuizione è stata felicissima l'Europa si è messa insieme al CERN e il CERN è diventato il più grande laboratorio di fisica delle alte energie del mondo allora e ancora oggi lo è ed è soprattutto questo messaggio è un laboratorio aperto non è che possono andarci a lavorare solo gli europei no, ci cioè vanno gli scienziati di tutto il mondo sì, sì, il
0: CERN è la prima concreta azione che gli europei effettuano in comune questa cosa della scienza che unisce questo laboratorio che nasce in Europa ma che eh, vede lavorare gomito a gomito scienziati e scienziate provenienti da tutte le parti del mondo un po' mi fa venire in mente tornando, arrivando a territori a noi più vicini a quello che è successo a Trieste e poi una decina di anni dopo quando è nato il Centro Internazionale di Fisica. Teorica, anche lì eh, forse un atteggiamento visionario di una manciata di scienziati ha fatto nascere un centro per, eh, insomma, affinché la scienza sia motivo di rinascita e di sviluppo soprattutto per i paesi inf- del sud del mondo ma non solo
2: la scienza è un, un ponte per costruire la pace Può essere anche un ponte per costruire la guerra, diciamo, siamo ben intesi, ma è un ponte per costruire la pace. E lo ha dimostrato in più occasioni. Giulio Giarello prima ha fatto riferimento a Bertrand Russell, un, un gigante del pacifismo mondiale, diciamo, eh, premio Nobel per la letteratura, ma logico di straordinaria eh, grandezza. Ebbene, nel 1955 Russell firma insieme ad Einstein, poi Einstein muore prima che il manifesto venga pubblicato, questo manifesto che è ancora oggi considerato il manifesto del pacifismo mondiale, il manifesto Einstein-Russell per l'appunto, a dimostrazione che la scienza può farlo, il CERN, poi tu facevi riferimento al eh, Centro Internazionale di Fisica Teorica di Trieste che con la benedizione di Amaldi nasce sulla intuizione di due personaggi straordinari, visionari uno un fisico pa- pakistano emigrato in occidente Abdus Salam che poi ottiene il premio Nobel dopo che lavorava già a Trieste quindi in parte anche triestino come premio Nobel anche se tutti... Bene, Abdus Salam è stato il primo premio Nobel e finora unico premio Nobel, fisico premio Nobel di origine islamica e ha lavorato a Trieste insieme a Paolo Budinic, un'altra persona missionaria, forse scientificamente Budinic non era a livello di Salam, ma da punto di vista manageriale della costruzione è stato un genio eh, assoluto. Ebbene, i due si sono messi insieme per dire che cosa? Costruiamo questo centro di fisica teorica per consentire a tutti i giovani validi che vogliono fare fisica teorica, che provengono dai paesi in via di sviluppo, in cui non ci sono finanziamenti per la fisica teorica per la fisica curiosi di Driven eccetera formiamoli purché poi tornino nei loro paesi e possano fare ricerca nei loro paesi e innescare quel meccanismo ricerca di base, ricerca applicata, sviluppo tecnologico che abbiamo fatto in Occidente l'ICTP questa prima cosa ha generato il sistema Trieste che adesso non perdiamo tempo ma è un sistema che ha questa vocazione ma mi preme dire che oggi c'è un luogo al mondo un unico luogo al mondo in cui palestinesi iraniani e israeliani lavorano a un progetto comune per il bene del Medio Oriente questo posto si trova in Giordania è diretto da un italiano che viene da da Trieste Paolucci ed è la dimostrazione che la scienza può essere, e quando lo è, è un formidabile passo avanti verso la costruzione. Si riferisce a mm. Sesame. A Sesame, sì.
0: Ecco, nel libro, continuando a sfogliarlo più volte, eh, sottolinei come la scienza sia stato appunto motore di sviluppo eh, sia sia stata determinante per la rinascita dell'Europa sia stato un collante appunto, l'abbiamo detto e sia stato alla base del progresso e dello sviluppo anche anche economico, però lo dicevo all'inizio di questo incontro eh, insomma, a volte non è stato un amore eh, totalmente corrisposto, mi riferisco appunto a questo legame che Pietro Greco eh, analizza e indaga nel libro tra la scienza e l'Europa ecco se eh, guardiamo, se prendiamo in considerazione l'indicatore di spesa in ricerca e sviluppo non dicono tutto però qualcosa dicono Pietro Greco e poi Giulio Giorello perché insomma sembrerebbe quasi che ad un certo punto guardando questi indicatori possiamo dire che la scienza eh, anzi che l'Europa eh, si, si dimentichi a volte di Galileo prima Giulio Giorello parlava di Galileo Bene,
2: brevissimamente diciamo eh... Fino a cento anni fa l'Europa aveva il sostanziale monopolio della scienza, pensate che sui primi cento Nobel scientifici 91 sono stati gli europei e solo 9 del resto del mondo, quindi veramente l'Europa aveva il monopolio e anche un monopolio di investimenti, quasi il 90% degli investimenti mondiali erano ad opera di paesi europei oggi l'Europa investe in ricerca e sviluppo che è un indicatore molto rozzo ma insomma è un indicatore meno della media mondiale oggi la Cina sia in termini assoluti è un grosso paese in termini assoluti ci vuole poco ma anche in termini relativi spende più dell'Europa gli Stati Uniti spendono quasi il 50% in più eh, dell'Europa, il Giappone eh, ancora ancora di più e così via. Quindi l'Europa rischia di trovarsi ai margini dello sviluppo scientifico, che non è solo alimentato eh, finanziamenti, ma è anche alimentato, non puoi fare ricerca di altissimo livello senza eh, finanziamenti. Pensate che, e chiudo, Enrico Fermi è andato negli Stati Uniti d'America alla fine del 1938, dopo le leggi razziali in momento di massima crisi europea con la scienza non, la mog- non solo perché la moglie era ebrea ma non avendo un lavoro lavorava a casa non aveva problemi in quel momento ma è andato via perché ha chiesto dei finanziamenti a Mussolini per costruire gli acceleratori di particelle che erano la nuova frontiera della ricerca Mussolini glieli ha negati e lui dice vado negli Stati Uniti d'America perché? perché io sono il leader mondiale della ricerca nucleare, Roma era la capitale mondiale della ricerca nucleare e quindi per pochi finanziamenti allora abbiamo perso questo, e lui è andato negli Stati Uniti d'America perché lì c'erano i finanziamenti per poter fare una ricerca al suo livello, quindi i finanziamenti non sono tutto ma sono un elemento assolutamente necessario.
0: Ecco Giulio Giorello, l'Europa quindi più anche in passato ha vissuto momenti di crisi con, con la scienza quello a cui assistiamo adesso dipende anche da una mancanza di fiducia nei confronti della scienza e delle istituzioni scientifiche e a questa mancanza di fiducia che forse è legato anche a un declino dei finanziamenti, ci assistiamo ad una sorta di cortocircuito
1: Beh, ehm, mi sembra che proprio nel suo libro nella parte finale, Pietro Greco tocchi proprio questo problema delle discrepanze tra Europa e scienza e una delle ragioni a mio avviso è proprio che l'Europa non è riuscita per ora a migliorare la propria condizione rispetto agli stati nazionali e appunto è un po' come l'Italia prima del Regno d'Italia, c'era come espressione geografica c'era come grande riferimento per gli artisti ma non aveva le strutture istituzionali adeguate per le forme di progresso che si stavano sviluppando io penso che l'Europa sia in questa situazione allora eh, Pietro Greco pone due problemi alla fine del suo libro entrambi interessanti uno l'abbiamo toccato qui come non perdere il, il valore della ricerca teorica di base che poi non sono soltanto idee sono anche strumenti e laboratori primo, ma il secondo problema è come rifare una coscienza europea questo è un problema molto più delicato perché eh, contro eh, le istituzioni europee, contro Bruxelles e, e contro anche Strasbourg, ci sono tutta una serie di forze politiche in Europa e d'opinione che sono violentemente anti-europee, ne abbiamo visto recentemente nel caso dei migranti, ma non è soltanto questo elemento di crisi, c'è qualcosa di più, pensate per esempio alla farsa, perché è una farsa politica, se non fosse tragica, costituita dalla Brexit britannica, una cosa fatta contro la popolazione più colta della Gran Bretagna in particolare contro Londra che era invece per restare. e soprattutto il prezzo di questa Brexit può essere e anzi sta per essere pagato dai territori che eh, sono legati alla struttura statale britannica ma che non sono britanni o meglio sono scozzesi o sono irlandesi e queste eh, popolazioni si troveranno sempre di più in una situazione di confini artificiosi e fasulli che eh, una Europa più coraggiosa dovrebbe rapidamente smantellare. Questo è un punto di fondo. Lo vedete sui giornali, specialmente sulla crisi che si sta aprendo tra le 26 contee della Repubblica Irlandese e le 6 contee occupate dai britannici ma militare con, eh, con presenza militare. Ecco invece di eliminare il ricorso alla minaccia e alla violenza certe politiche insensate non sto parlando degli italici eh, sto parlando dei britannici. sugli italici preferirei non fare commenti Eh, certe politiche eh, insensate porteranno di nuovo lacrime e sangue io credo che una coscienza europea deve proprio nascere su questi punti cioè sulla richiesta di un'Europa più unita e' più forte, certo rispettosa delle differenze culturali, nessuno pretende che si imponga l'inglese in Italia ovunque, anche perché se gli inglesi se ne vanno via non è che piangiamo, ecco. piangiamo perché perdiamo i contributi di due grandi popoli come il popolo irlandese e il popolo scozzese inglesi li lascerei con la loro politica da quattro soldi però questa politica da quattro soldi è una, una miccia che può dare poi forza anche a politiche repressive delle minoranze di altri paesi con l'esempio pensate alla situazione dell'Ungheria di Viktor Orban ecco tanto per, per rendersi conto ecco, quindi... Però, eh,
0: Pietro Greco e Giulio Giorello una cosa che chiedo a entrambi perché qui in sala ci sono tantissimi giovani tanti ragazzi e tanti ragazzi quindi abbiamo fatto eh, una riflessione su, su alcuni punti critici di questo rapporto dell'Europa con la scienza ed è insomma è una crisi che sta affrontando L'Europa che per certi versi ricorda anche crisi del passato però dicevo visto che ci sono tantissimi giovani tantissime ragazze io vorrei lasciare un messaggio positivo cioè diciamo che e lo scrivi Pietro tra l'altro il futuro dell'Europa è aperto chissà se tra di loro eh, c'è qualcuno che, che sogna un futuro da scienziata un futuro da scienziato e allora proviamo a guardare al futuro tra l'altro nell'ultima pagine del libro è una riflessione che fai e la tua riflessione la condivisione con le lettrici e con i lettori Dici, per guardare al futuro e per costruire un nuovo futuro per l'Europa bisogna smettere di avere paura bisogna mettere al bando i nazionalismi le xenofobie, il razzismo cose a cui accennava appunto il professor Giorello bisogna usare la conoscenza per ridurre emarginazione e disuguaglianze allora vi chiedo la vostra ricetta, so che sono le formule insomma, può risultare insomma, un po' riduttivo e semplicistico, stiamo parlando di cose molto complesse, però vi chiedo qual è la vostra ricetta per far rinascere una nuova Europa e un'Europa che metta al centro la scienza consapevole di quanto sia importante e di quanto l'è stata anche in passato la ricerca scientifica. Pietro.
2: Come dicevi, io non ho una ricetta, però due ingredienti in questo, uh, questo piatto li metterei. E I due ingredienti principali, a mio avviso, sono: siete voi giovani, non lo dico retoricamente, perché. Si parla di generazione Erasmus, cioè di una generazione, la vostra, che, ha, eh, che si muove liberamente per l'Europa fino a quando sarà possibile muoversi liberamente per l'Europa e riaffermare il, il diritto dico io, a potersi muovere liberamente per l'Europa e a pensarsi europei. Quindi i giovani hanno questa grande capacità. Proprio ieri Greta ha dimostrato che la forza di questi giovani, Greta Thunberg in questo uh, Friday for Future, ha dimostrato che la forza dei giovani può essere addirittura planetaria, diciamo. quindi questa ragazzina ha la capacità di muovere eh, mezzo mondo, insomma veramente straordinaria. E l'altra è, eh, riguarda eh, gli scienziati, in passato gli scienziati... Giulio General ricordava il primo congresso degli scienziati italiani fatti nel 1839 prima che l'Italia esistesse e quel congresso quei congressi sono stati il collante culturale dell'Italia Unita Ecco, quindi gli scienziati hanno una grande funzione allora la comunità scientifica europea deve assumersi fino in fondo questa responsabilità insieme ovviamente ad altre comunità le comunità degli intellettuali più in generale ma non solo degli intellettuali tante altre forze sociali perché è deve avere la consapevolezza del suo ruolo, che molto spesso la perde, nel senso che molto spesso la ricerca quotidiana ti impegna... Eh, tutto il tempo e tutte le energie ma deve avere questa consapevolezza politica, la comunità scientifica ha anche un ruolo di tipo politico e, e quindi deve essere uno dei fari intorno a cui si costruisce la coscienza europea, ovviamente i filosofi sono in primo piano chiamati a, a schierarsi intorno a questo
0: Però nel libro eh, da indicazioni, alcuni ingredienti li metti nel piatto e vorrei una sua breve riflessione
2: e le donne hai ragione diciamo, le donne sono una parte una costituente importantissima della comunità scientifica europea e mondiale pensate che cento anni fa non c'era quasi nessuna donna che poteva fare scienza molte erano combattute negate quando facevano sì, sì e quando adesso il percorso da compiere era ancora molto ma le donne a livello mondiale rappresentano più o meno un terzo dei ricercatori, dovrebbero essere almeno il 50% per eh, parità statistica voglio dire, però eh, il contributo che le donne possono dare allo sviluppo scientifico europeo e mondiale è davvero enorme. Se pensate che sostanzialmente i maschietti hanno fatto ricerca per tanti secoli, quasi da soli, pensate che come l'altra metà del cielo possa contribuire a uno sviluppo ancora, ancora maggiore, con una sensibilità anche diversa da quella dei maschietti e in genere c'è diciamo, una sensibilità che si fonda di più sulla empatia e sulla eh, solidarietà, quindi alle donne va attribuito un ruolo assolutamente, assolutamente centrale e le donne possono contribuire davvero molto alla ricostruzione di questa coscienza eh, europea. E allora?
1: Sì, io non ho su dire la mia ricetta perché potrei sembrare velletario diciamo che è una speranza che vedo talvolta mi fa molto piacere condivisa da persone che lavorano in ambito scientifico l'amico Pietro Greco è uno di questi tanto per dirne uno e non è solo io penso a grandi figure eh, scientifiche dell'Italia penso a una figura come è stata Tullio Regge un uomo che si è battuto contro mille pregiudizi che eh, sapeva eh, spaziare dalle particelle elementari alla rettività alle modalità per evitare strutture architettoniche che prendono difficoltà alle persone che le usano ecco, eh, esempi quindi ce ne sono e se devo eh, riferirmi anche a una grande figura femminile mi viene in mente Liz Meitner su cui Pietro ha scritto una bella monografia Liz Meitner è stata una delle persone che ha portato tra l'altro allo studio della fissione nucleare quindi di importanza grandissima quando lavorava mi sembra con Max Planck che pure era un, una persona aperta per l'epoca quasi un socialista è stato uno dei primi che ha valorizzato la relatività di Einstein però lì Smeidner non stava nell'ufficio vicino a quello alla stanza di Planck stava nel cortile in una, una cappannuccia che che chiudeva il prato dell'istituto scientifico ecco queste cose non devono succedere più tra l'altro una delle altre persone su cui Pietro ha lavorato e che mi piace qui ricordare è stato il grande esempio che per la divulgazione scientifica per una scienza integrata con la democrazia e per la liberazione eh, delle donne da condizioni che sono vergognose anche e soprattutto per le società democratiche è stata una grande figura come Margherita Hack, i cui scritti vi invito a leggere perché si tratta di una testimonianza umana di primo ordine.
0: Tra l'altro anche di Margherita Hack ha curato un profilo sempre per l'attimo d'oro. io avrei tante altre domande perché il libro... L'Europa dovrebbe ricordare la lezione di Alessandria d'Egitto nel III secolo a.C., di Baghdad nel XIII e XIX secolo d.C., nell'VIII e IX secolo d.C., di Firenze nel XIII e poi ancora nel XV, di Londra, Parigi Berlino in epoche più recenti. La contaminazione di culture è il predisposto per lo sviluppo della creatività a ogni livello inoltre dovrebbe ribaltare la percezione intorno all'immigrazione da minaccia a opportunità in altri termini il suo fast state dovrebbe inglobare il fenomeno e riconoscere i diritti dei migranti, perché questo contribuisce ad una scienza migliore e naturalmente ad una società migliore
2: sì, poi lascio a Giulio la conclusione molto brevemente Tutti questi esempi che sono stati portati sono stati esempi di città inclusive, di città aperte. Eh, Euclide, di cui parliamo ancora oggi a 2300-400 anni anni di distanza, era un africano, era probabilmente nero di pelle e eh, comunque molto scuro, era nato nella valle del Nilo in eh, Egitto. E sono tutte città che hanno incluso, che hanno accettato eh, la presenza di persone che venivano da altri luoghi. Perché? Perché l'insieme delle idee, eh, eh, la conoscenza è un bene molto strano, eh, pressoché unico. Eh, eh, mentre diciamo, ci sono beni che vengono detti rivali per esempio il pane no? se andiamo... il pane è un bene rivale perché se andiamo io e te dal panettiere c'è l'ultimo pezzo di pane se lo prendo io tu resti di Gione. Bene, se io e te studiamo sugli stessi libri, non magari questo ma i libri di Giulio Gerello e poi ci riuniamo, io non sottraggo nulla a te, tu non sottraggi nulla a me ma se ci dialoghiamo la conoscenza comune aumenta, più la uso e più la conoscenza aumenta allora se teniamo conto di questo, se noi mettiamo insieme le conoscenze di tante persone il tutto come dicono chi si occupa di fisica dei sistemi complessi è più delle sue parti e quindi la conoscenza aumenta in maniera eh, straordinaria a vantaggio di tutti purché ci sia la consapevolezza una consapevolezza di tipo politico lo diceva già Francis Bacon nell'inizio del 600 la scienza non deve essere a vantaggio di questo o di quello ma deve essere a vantaggio dell'intera umanità allora muovendosi in quest'ottica inclusiva e eh, a vantaggio dell'intera umanità e io penso che in questa era della conoscenza le opportunità siano superiori molto superiori ai rischi
0: e allora chiudiamo con Giulio Giorello con una riflessione di Giulio Giorello
1: la riflessione è molto breve e la prendo proprio dalle pagine conclusive dell'amico Pietro Greco quando dice che per l'Europa il futuro è diventare il laboratorio della società democratica della conoscenza, riprende Vannevar Bush, ma con un aggettivo in più su cui si ha più enfasi, appunto società democratica della conoscenza. L'impegno per questa società democratica non riguarda soltanto i diritti del, di tutte le persone, Riguarda anche e soprattutto i diritti degli scienziati stessi che vogliono fare ricerca senza vincoli e pastoie burocratiche che finirebbero per soffocare la ricerca stessa. Grazie della vostra attenzione.
0: Grazie ancora Pietro Greco, grazie ancora Giulio Giorello, grazie a tutte e tutti voi, buon proseguimento di Pordenone Legge e vi ricordo il libro di cui abbiamo parlato, La scienza e l'Europa dal dopoguerra a oggi. Buona giornata.